0: じゃあまた時間なんで始めていきたいと思います。えっ、ー、と前回の話なんですけれども、えっ、ー、と幸せっていうのはお金で買えるかっていう話で、ま年収と幸福度の相関を見ていった話をしました。年収750万円ぐらいまではこう年収が増えるとともに日々の幸せ度っていうのは増えていくんだけれども、そこから先はもうあんまり増えない。という話をしましまた。それから、まあ、死ぬ間際にど人がどんなことを後悔するかっていうような話もして、まあ、仕事をしすぎなければよかったって考える人も結構多いっていう話でした。じゃあ今日はですねちょっと違う話で、えー、とまた幸せについてなんですけれども幸せを感じるっていうのはそもそも個人の能力の面もあるっていう話です。のこう人それぞれ置かれている環境は違うんだけれども、その環境には結構慣れてしまって、で実際感じている幸福度っていうのはこの環境よりも個人が持ってるベースラインにより影響を受けるっていうような話があります。でこの話のベースになっている研究っていうのがあって、これ。結構古い研究なんですけれども1978年にブリックマンらによって行われた研究です。でこれはあの普通の一般的な人とこう大きな怪我をして半身不随になった人との間で幸福度に違いがあるかっていうのをした調査です。でこれ調べてみると。阪神不随になった人の方が確かに幸福度は低いんだけれども、そんなに大きな差はないという結論が出ています。で、この研究の中で他に、えー、と比較をしていて、えーと、宝くじに当選したことのある人っていうのも調査しています。で、この人たちの幸福度っていうのは普通,普通の人に比べて若干高いんですけれども、それでもそんなに大きな差はないっていう結果でした。ここから導き出された結論っていうのが、まあ、あの置かれてる環境からどんなことが人生の中で起きたかっていうのは幸せ度にそんなに大きな影響はなくっておそらく何かあった時に一旦幸せ度が下がったり上がったりするんだけれども、まあ、慣れて元のレベルに戻るっていう、えー、考えがまあ結論として出てきています。ただこう、同じような、環境に置かれている人でも、えっと幸福度に違いがあるんですね。で、個人個人の固有のレベルっていうのがあって、でそれは個人差があるっていうことなんです。そのまあライフイベントによって変動するこう幸福度が元に戻るっていうことは、人間はこう環境にはなれるっていうことであって、でその幸せかどうかを決めてるのはむしろ個人でも、まあ、この考えがこういろんなメディアで紹介されて、まあ、それをさらにこう元にしていろんな本を書いたりとか、まあえー、っとテレビ番組ができたりしてるわけですね。でこの生まれ持っての気質が大事であるっていう考えなんですけれども直感的には確かにそうだなと感じるところがあります。まあ人それぞれだなって感じる面もあるし、まあ、特にあの小さな子供を見てるとそんな気がします。まあ、同じようなこう生活レベルの子たちを見る機会があるわけなんですけれども、でもそれでもこう子供ごとにこう幸せを感じているレベルっていうのがぱっと見すごく違うなと感じるわけです。兄弟なんて同じ家庭で育ってきてるわけなんですけれども、それでも全然。楽しそうにしている子もいれば、いつも気難しそうにしている子もいて、生まれつきが生まれつきの気質が原因だなっていうのは、まあ結構受け入れやすいと、まあ、個人的には感じています。でもしそうであれば、もしこう環境には慣れてしまって、まあ、生まれつきのこう生まれつきがま大事だっていうことであるとすれば、前回に話した。年収の話はどうだどううなんだっていうこといこになります。その環境になれるんであればこう年収が増えていくごとに幸せ度が増えていくっていうのはちょっと不思議だなということになるわけですね。だとするとじゃあその年収によって幸せ度が変わるっていうのも、えー、お金が人を幸せにしてるんじゃなくて逆の因果関係で幸せを感じるような人の方、人の方が年収が高くなりやすいっていう結果と原因が逆なんじゃないかっていうことになってきうるわけですよね。で前話したようにそのある程度を超えると年収が重要なんではなくって友達がいるかとか結婚してるかの方が幸せに重要だっていうことになってくるんですけれどもそれについても、えー、友達がいるから幸せ結婚してるから幸せっていうわけではなくて逆に幸せそうな人であれば友達がいるし結婚できると、まあ、そうなってくるわけですでもしそうだとすればですね意識してこう幸福を追求することって意味がないっていうことになりますよねこうつまりこう幸せになろうとして行動を変えたとしても、えー、行動を変えてその結果環境が変わっても別に幸せになるわけじゃなくてでやっぱりそれには慣れてしまって自分の元の幸せのレベルに戻るとそういうことになってしまうからです。でまあ、前回の話で個人的なことでこう仕事よりもこう友達であり家庭でありにこうえと人生の重要視するものをシフトし,していくみたいな話をしたわけですけれどもそんなふうに考えて行動しても意味はないかもと思えるわけです。でこういうのって、まあ、こういうふうに言うと響きはいいですよね。アイデアとしてはいいし聞こえがいいでもこれって結局こう本業から逃げてるだけかもって、まあ、思ってしまったりするわけです<音楽>ただその1978年のその研究結果をまあよく見てみるとですね確かに宝くじの当選者の方が比較の対象になった普通の人の軍よりも幸せ度は高いんですね。ですで著者たちその研究を行った人たちっていうのはその結果を見てそんなに大きな差はないからなんていうか半身不随になったら多分もうものすごい不幸になっているだろうに、そうでもなくって、そんなに大きな差はないから。あ,あ人はなれるんだっていうまあ、結論になってたわけです。でもデータを見てみると、やっぱり宝くじ当たった人は幸せだし。半えー、半周数になった人は、不幸せのままであったわけです。で、そういうこう微妙な差。でこれが微妙かどうかっていうのもなかなかデータだけ見て比較するのはまあ難しいんですね。でもまあそういうえー、っと比較的小さな差っていうのはこう置き去りにされているというところがあります。この論文自体ではちゃんとその点に関しては触れられているんですけれども、まあ、メディアで取り上げられるときっていうのはこの辺がこうなるべくシンプルな形にっていうふうになって、でなるべくセンセーショナルな形になってしまうんですね。そうすると、まあ、どんな環境に置かれても幸せ度そんなに変わらないというところだけがまあ強調されてしまって、細かいところは切り捨てられているというところがあるわけです。まあ、なかなかこういう研究が紹介されるときっていうのはあんまり長々と説明するわけにはいかないですから、ちょっとでも分かりにくい部分っていうのはう置いといて、まあ、結論の重要な点その中でも特に一般の人が聞いて面白いと思う点だけが、まあ、紹介されてしまうわけです。で、これ結構昔の研究ですから、その後も、まあ、似たような研究がされていて、最近の研究を見ていると。まあ、この結果を再現しているものもあります。まあ、どういう環境に置かれても、そんなに幸福度は変わらないっていう。ところを、まあ、あの、再現しているところ、研究もあるんですけれども、逆に。いいことがあるとやっぱりその効果は持続している。悪いことがあるとその効果っていうのも持続しているっていうような研究もたくさんあります。だから慣れっていうのはまああるんだろうけど幸せな状況っていうのは人を幸せにするし不幸せな状況は人を不幸せにするというわけなんです。その例の一つとして挙げると。えっと、離婚をすると幸せ度が上昇してそれは維持されるっていう研究結果があります。その離婚する前というのは当然関係が悪化してるからまあ不幸せだと普通は考えるわけですね。でもその人は置かれている環境に慣れるっていう考えからいくと、まあ、離婚の直前の状況でもそんなに不幸せではなくって離婚してもそこからえー、そんなに幸せ度が増えるわけではないっていう考えになるわけなんですけれども実際にデータを見てみると、えー、離婚すると離婚した時点から幸せ度は上昇していてそれは、えー、っと数年間後で見てみても、えー、幸せ度が持続しているという結果になっていました確かに個人差っていうのはあるわけですねだから、えー、っと個人差生まれもっての気質っていうのもやっぱり大事なわけです。だから結論っていうのは多分環境もも気質も両方大事だだとということだと思われます。まあ、比率っていうのも多分あると思うんで、まあ、そういうのもこうたくさん研究が積み重なってくると分かってくるんだと思います。なんですが結論っていうのは結局環境も、えー、生まれ持った気質もどっちも大事っていうそんなシンプルなものではないということになってるわけです。普通はですね、なんかこうアイデアがあってその話をするときっていうのは、まあ、結論へ一直線に話していくという感じが多いですよね。何かこう結論のあるテレビ番組とかなんか雑誌とか、えー、インターネット記事のコラムなんかを見ていると、こう自分のこう主張したいこうポイントがあって、まあ、それに合うものをどんどん紹介していくわけです。で往々にして都合の悪いことっていうのはまあ無視されるわけですねで他にセールスなんかそうですよね何か物を売りたいっていう時にはその物の悪いことなんかわざわざ言わないしその物がどれだけこう売ろうと思って売る相手の生活を良くするかばっかりをこう強調するわけですで詐欺師なんかはもちろんそういうふうにして嘘まで混ぜてくるわけですよねでその都合の悪いことを言わないっていうのは嘘ってわけではないんですけれども、えっとまあ、情報全体ととととししててはは正いいいここが伝わってるわわっるるけけででななうにすで今回この,この番組についてもこう前回のエピソードでまあこの話は終わりにしておけば話はすっきりしてたわけです。もしくは今回のこのエピソードも前半だけ話しておけばまあ話はすっきりしてたわけです。なんですけれども、世の中っていうのは複雑なんです。で結論がないことっていうのもすごく多くて、で実際にはこう細かいニュアンスっていうのがあってそれをちゃんと理解しておくのが大切っていうことの方が多いんです。でこういうふうにこう細かいニュアンスを持って話していくためには話してはこうちゃんと勉強しておく必要があるんですね。こうたくさん情報をがあるわけでそれを見とかないといけないしその情報をちゃんと頭に貯めておく必要があるわけです。でそれって結構しんどいので、まあ、結論だけがこう情報として貯め込まれていてでそれが一人,歩き一人歩きすることがあるわけです。でその一人歩きしやすい情報っていうのはこう有名すぎる古い研究っていうのが多いんですね。でその結論だけをまあ覚えていてメディアでも何回も繰り返し話されるんだけれども最近の研究をちゃんとよく見てみるとそれを否定しているものなんかもあって、まあ、不勉強のままでいると、まあ、そのこう有名すぎる古い研究の結論に結論を重視しすぎるということになってしまうわけです。でまあ話し手のこう問題もあるわけなんですけれども聞く側の問題もあるわけですね。やっぱりこう専門じゃない人がものを聞く時っていうのはもしくはあの娯楽として情報を仕入れてる時っていうのはそんなにこう気合い入れて聞きたいわけじゃないんであんまり細かいところまで立ち入った立地的なものっていうのは好まれない傾向があるわけです。でメディアではもちろんなんですけどもそうじゃなくて日常こう普段接してる人たちでもこう歯切れのいいものの言い方をするっていう人がいて、まあ、そういう人がこう好まれるわけですねそういう人がメディアなんかでは重宝されるし、まあ、そういう人のこうアドバイスを聞きたくなるわけです。でもそういうのってこうやっぱりこう落とされてる情報っていうのがあって話全体としては不正確で。あることがが多多いいでですすすあととごく誇張されることが多いわけですよねだから結果としては聞き手にも不利益を与えることがあるわけで、まあ、しんどいんだけど細かいところこうなかなか結論の出ない話っていうのもちゃんとまあ考えるっていうのが重要であるというところです。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。you <laughs>